0: Jo, ich bin ganz aus der Übung. Ich habe so viele Wochen nicht mehr gepredigt, tatsächlich. Also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Alex, einer der Pastoren hier. Und äh, ich mache das sonst schon öfters. <lacht> Aber hier Urlaubszeit und alles. Ja, also, lass uns mal reinstarten. Und zwar ist es so. Der Alex, an der andere Alex, ähm, der den Gottesdienst leitet, der hat sich eine tolle Themenserie ausgedacht, die heißt Sola Scriptura. Und da soll es darum gehen, ähm, so, warum ist es wichtig, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und äh, so ein bisschen auf die Basics sozusagen zu gehen, was Gottes Wort angeht. Und ich fand das direkt toll, habe gedacht, da mache ich mit und ähm, und habe dann überlegt, okay, in den ersten Abend, den ich dran bin, mache ich dann sowas, was sagt die Bibel über sich selbst. Und dann habe ich angefangen ähm, zu studieren und zu studieren und habe Verse aufgeschrieben. Unglaublich, wie viel ich da zusammengekriegt habe und habe gedacht, krass, ey, da steckt so viel drin. Und auf jeden Fall wird es nicht nur heute Abend bei, bei heute Abend bleiben. Ich werde mindestens mal nächsten Mittwoch noch einen zweiten Teil machen. Und ja, ich bin total überrascht. Ne? Also klar, irgendwie so ein bisschen was weiß ich dann schon über die Bibel und habe gedacht, da steckt viel drin. Aber ich dachte, das könnte man ja locker an einem mal so zusammenfassen. Aber geht echt nicht. Ähm wenn ich, also wir, wir werden heute so ein bisschen in dieses Thema gehen, was eigentlich sagt eigentlich äh, die Bibel oder die Schrift über sich selbst? Und, ähm, und ich habe das betitelt, zwölf Gründe, warum du Gottes Wort in deinem Leben willst. Oh, und dann wird das heute der erste Teil davon und äh, dann vielleicht Teil 2 oder Teil 3 oder wie auch immer dann kommt. Ähm, mal sehen, wie wir durchkommen. Ich gucke auf die Zeit. 30 Minuten ist so ein bisschen die Schallmauer heute Abend, das kriegen wir schon hin. Ähm, zuerst mal mh, so ein bisschen einleitender Natur. Äh, ich spreche mit vielen Menschen über den Glauben, das liegt äh, da an meiner Rolle hier unter anderem. Aber ich bin auch schon immer jemand, der, wenn er im Zug sitzt, darüber redet oder in der Straßenbahn oder an der Arbeit oder sonst irgendwas. Und ich bin tatsächlich ja, traurig, erschrocken, manchmal schockiert darüber, was Menschen so alles denken. Und glauben vor allen Dingen, was sie so alles glauben. Und besonders, wenn es dann meine Freunde oder meine Brüdern und Schwestern betrifft, äh, macht mich es wirklich traurig und fertig manchmal. Also, und ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, wenn ich sage, gerade im Bereich Verschwörungstheorien und Ähnliches hat das ja echt jetzt gerade die letzten Jahre noch mal extrem zugenommen. So weit, dass ich sagen würde, bei manchem grenzt das an wirklich krankhafte Wahnvorstellungen. Und ähm, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage. Es ist mir wirklich begegnet, Menschen, die wirklich davon krank werden. Und ich denke dann immer, wenn sie doch bloß sich an Gottes Wort mehr festhalten würden, wenn sie doch bloß tiefere Wurzeln darin gesetzt hätten. Das kann kein anderer Mensch dann für sie tun. Ne? Aber wenn sie das hätten, dann wäre das nicht so. Und ähm, einfach, weil das mich so beschäftigt hat, also gerade die letzten Jahre, aber das ist jetzt kein neues Phänomen, ne, sondern das gibt es schon länger. Ähm, habe ich mal jetzt diesen Vers äh, mal als allererstes hier so mir hergeschrieben, 1. Timotheus 1, Vers 4, wo Paulus sagt, ihr sollt euch jetzt nicht mit Fabeln und Geschlechtsregistern und allen möglichen Streitfragen auseinandersetzen, sondern geht doch an, an den Kern, geht doch an das Ziel, an das Ding, worum es wirklich geht äh, und lasst euch auferbauen in der Liebe. Es ja, geht an das, um was es wirklich geht. Mm. Und das ist so, so ein Appell von Paulus. Ne? Also äh, das, hey, beschäftigt euch doch nicht mit so, warum wollt ihr jetzt noch eine neue Lehre oder noch was Spezielles hören oder noch was Aufregenderes oder noch eine, noch eine wahnsinnigere Verschwörungstheorie? Wo, wozu wollt ihr das hören? Hört doch da einfach gar nicht zu, beschäftigt euch damit gar nicht. Braucht ihr gar ja nicht. Und ähm, Jesaja hat das auf verzweifelte Art und Weise auch so ähnlich seinem Volk gesagt. Er hat in Jesaja 28, 10 bis 13 lesen wir das. Ist tatsächlich ein oft zitierter Verse, wo es darum geht, wenn man die deutsche Übersetzung liest, wird das klarer als in der englischen. Da sagt Jesaja verzweifelt, warum wollt ihr noch ein Gesetz und noch ein Gesetz mehr auf euch gelegt haben? Wozu wollt ihr das? Das wird doch alles auf euch zurückfallen. Wozu wollt ihr das? Und äh, zeigt somit so ein bisschen das, das Herz von Gott. Wollt ihr nicht einfach Gottes Herz verstehen, anstatt äh, immer noch was Neues obendrauf legen zu wollen, damit ihr noch mehr äh, euch heiliger fühlen könnt? So die andere Seite der Medaille. Und positiv gesprochen, in Psalm 1 heißt, sagt der äh, David dann, äh, wollt ihr nicht Tag und Nacht nachsinnen über Gottes Wort, damit ihr wirklich Gottes Wort kennenlernt und gesegnet seid davon und eure Frucht tragt zur, zur Zeit. Wie viele Irrwege und Irrlehren blieben uns erspart, wenn jeder einzelne Christ wirklich gewurzelt wäre in Gottes Wort? Und wie viel näher wären wir an Gottes Herz, wenn jeder einzelne Christ gewurzelt wäre in Gottes Wort? Und wie viel weniger Streit hätten wir, wenn nicht diese Verschwörungstheorien und Fabeln und Geschlechtsregister äh, so in den Mittelpunkt gestellt würden unserer Gemeinschaft? Wie viel gesünder wäre das, wenn Gottes Wort stattdessen Raum nehmen würde? Meine Frage. Und ich glaube, es ist schon so, in gewisser Weise musst du und muss ich, wir alle uns dahinter fragen, wo wir da stehen. Ja. Okay, äh, so da denke ich, ist einfach ein Gewicht, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, was nicht zu unterschätzen ist. Jetzt, wenn man dann, äh, ich sage mal, in der deutschen Bibelsoftware äh, Wort Gottes oder sowas eintippt, dann kriegt man ungefähr so eine Milliarde äh, Treffer. Äh, und äh, das wird der Sache nicht immer ganz gerecht, weil dahinter ganz unterschiedliche, auch Originalwörter, äh, also Begriffe, in den Originalsprachen stehen und ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten, ähm, ähm, die wichtigsten lateinischen Begriffe hier und möchte mal motivieren, warum man trotzdem die alle auch auf die Bibel beziehen kann. Also es gibt den Begriff Logos und ihr wisst, das ist das Wort, äh, wie unser Wort Wort auch heißt, äh, bedeutet und damit ist das gesprochene Wort, das geschriebene Wort, äh, aber auch das fleischgewordene Wort Jesus Christus gemeint in der Bibel. Also das ist Logos und wird äh, an vielen Stellen halt in der Septuaginta, also auch in, in der hebräischen Bibel übersetzt, ins, äh, ins Griechische, also auch im, im Neuen Testament verwendet. Ges, gesprochenes Wort, aber bezieht sich genauso auf, auf geschriebene Wort, also das, was mal gesprochen wurde, dann niedergeschrieben wurde. Dann gibt es das, was wir dann oft in der Bibel übersetzt sehen als Schriften, äh, den Begriff dann gibt es den Begriff äh, Lehre, der bei uns häufig mit Lehre übersetzt ist. Und es gibt den Begriff, der oft mit Prophetie übersetzt ist. Und es gibt den Begriff, der mit lebendiges Wort oder mächtiges Wort oder so also übersetzt wird, Rema. Und das sind alles Begriffe, die eigentlich dasselbe Ding bezeichnen. Ja, nämlich bezeichnen, wenn Gott was sagt, dann bedeutet es irgendwas ja, und dann wird da was dazu gesagt. Ganz viele dieser Worte, egal wie sie jetzt im Originaltext sind, welche, welche, äh, welches Detail mit dem Wort noch ausgedrückt werden soll, bezieht sich aber auch auf die Bibel. Weil diese Worte, die mal gesagt wurden von einem Propheten, wurden dann niedergeschrieben im Wort Gottes. Ne? So, Und äh, das wollte ich mal motivieren, ähm, müssen wir vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ich lese mal 2. Petrus Kapitel 1 ab Vers 20 vor. Das muss ich leider alles immer aufschlagen. Ähm, ähm, dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung menschlichen Willens hervorgebracht. Sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und hier kommen fast alle diese, Begr also viele dieser Begriffe auf einmal vor in einem, in, in zwei Versen sozusagen. Und äh, es wird noch was anderes äh, Wichtiges gesagt. Die Schrift ist nicht, dass man sie einfach mit ihr rumspielt ja, und äh, eigenmächtig deutet, sondern ähm, äh, man muss sie geistlich lesen und muss sie auch sich der Autorität dieser Worte auch beugen. Anderes Thema, hier wollte ich euch nur zeigen, dass bei diesen verschiedenen Worten, die hier drin sind, Weissagung, Schrift äh, und so weiter, halt diese verschiedenen Begriffe äh, vorkommen, die ich vorher gew äh, gewandt habe und sie beziehen sich alle auf die Bibel. Und genauso ist es auch in, ähm, in ähm, ah, muss mich hier gerade sortieren noch mal. Ähm, in Römer 15 dass die Schriften zur Lehre gut sind. Da ist dann äh, Lehre und Schrift kommt davor. Und, ähm, und dann wollte ich euch noch, einfach, das sind jetzt so die Disclaimers. Ne? Also was meine ich mit Schrift? Eben diese verschiedenen Worte, die in der Bibel stehen. Und jetzt ist die Frage, wenn die Schrift gesagt haben, also die Schriften und meinten damit heilige Schriften, wichtige Schriften, die von Gott direkt kommen, haben die dann das Alte Testament oder die Propheten des Alten Testaments gemeint oder nur Mose und da gibt es eine ganz interessante Stelle bei 2. Petrus, wo klar wird, dass Petrus, also der Apostel äh, Petrus, der Jünger Petrus, der mit Jesus unterwegs war, auch die Schriften von Paulus als heilige Schriften einordnet. Wenn ihr mögt, können wir das lesen. Und vielleicht machen wir es nicht, um uns die Zeit zu sparen. Jedenfalls sagt Petrus da, ja, Paulus ist ab und zu mal schwer zu verstehen, wie andere Heilige Schriften auch. Und ordnet somit die, die, die Briefe von Paulus als Heilige Schriften ein. Äh, deshalb, äh, wenn wir von Schrift reden, reden wir von dem, was wir da als äh, heute Bibel ähm, vorfinden. Und über das, was die, diese Worte über sich selbst sagen, wollen wir mal ein bisschen Überblick gewinnen heute. Eben ein paar von den Gründen von den zwölf, warum du das in deinem Leben haben willst. Und der erste Grund, in den steige ich mal ein mit der Frage, woher weißt du eigentlich, dass du errettet bist? Du könntest jetzt sagen: Ja, ich habe Frieden in meinem Herzen und Gewissheit. Und das haben ganz viele Menschen, auch Menschen, die komplett ignorant mit dem Thema umgehen, sagen: Ich habe Frieden in meinem Herzen. Und woher dieser Frieden kommt, weiß ich nicht, aber ähm, ich nehme denen das erstmal so ab, wie sie es sagen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass der Frieden, den ich in meinem Herzen verspüre, oder irgendein Gefühl, mehr Gewissheit darüber gibt, dass ich errettet bin. Überhaupt null. Woher denn? Woher denn? Wir wissen nämlich gar nicht viel. Ich habe neulich mal so ähm, erzählt in der Jugend, weil die Jugend sich ja sehr stark beschäftigt heutzutage mit Klimawandel und ähnlichem, dass es äh, in meiner Jugend so ein Phänomen gab, das nannte sich saurer Regen. Und wir haben, waren alle auf der Straße und haben gedacht, das muss ich alles ändern und so weiter. Und die Wissenschaftler haben gesagt, im Jahr 2000 gibt es in Deutschland keine Bäume mehr. Ja. Und wir, da, daran zeigt sich, da waren wissenschaftliche Dinge dahinter und so weiter und das war alles soweit, jetzt nicht ganz falsch, aber es zeigt sich daran, wie begrenzt wir Menschen tatsächlich sind und wie wir was Großes aus, aus kleinem machen und so weiter. Und ähm, wir wissen echt überhaupt nicht viel. Und jetzt setzt euch mal zurück bei der Frage, woher weißt du eigentlich, dass du errettet bist? In eine Zeit, wo die Kirche gesagt hat, du wirst von Gott gerichtet anhand deiner Werke. Also unsere Väter und äh, Mütter in der Kirche haben gesagt, du wirst gerichtet anhand deiner Werke und du weißt nicht, was dabei rauskommen wird. Auf jeden Fall wirst du im Fegefeuer brennen für deine Sünden, die du hier begangen hast. Vielleicht, wenn du ein bisschen bezahlst, kannst du diese Zeit verkürzen wo du brennen wirst für deine Sünden. Setz euch, versetzt euch mal zurück in diese Zeit, wo die Kirche das predigt, wo alle Menschen das glauben. Woher hättest du da deine Gewissheit für die Errettung gehabt? Wenn du keine Leute um dich herum hast, der sagt, ja, Jesus hat dich lieb. Woher hättest du das gehabt? Es gibt einen Menschen, der hat genau diese Frage gehabt, ja, und ihr kennt den ja alle, Martin Luther, zu seiner Zeit, der war verzweifelt, der war verzweifelt. Und der war Professor für Bibelkunde und äh, ein Studierter der Kirche. Und im Jahr 1518 hat er wieder mal sich durch die Psalmen gearbeitet, um sie auszulegen für seine Studenten. Und, äh, und er schreibt über diese Zeit im Nachhinein, wie frustriert er darüber war. Gott, warum gibt es die Erbsünde? Warum sind wir alle unfähig, gut zu sein? Wieso bist du zornig auf uns, wenn, wenn wir das gar nicht anders können? Wie kann ich Gerechtigkeit erlangen? Und hatte, sagte, woher soll ich wissen, wie ich vor Gott stehe? Ich weiß es nicht, wie ich vor Gott stehe. Und dann hat er eines Tages Römer 1, Vers 17 gelesen. Die Gerechtigkeit Gottes wird daran offenbart, dass die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben kommt, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dieser Vers hat sein ganzes Leben verändert. Und er hat dann später in Briefen darüber geschrieben, wie verzweifelt er war, wie er Tag und Nacht darüber nachgesinnt hat, wie er zu Gott kommen kann. Und dann diesen Vers gelesen hat, und verstanden hat, der Mensch wird als Geschenk von Gott erlöst. und muss dieses Geschenk nur annehmen aus Glauben. Und wo hatte er das her, wenn ihm das kein Mensch sagen konnte? Kein Mensch verlässlich sagen konnte. Er hat es aus Gottes Wort. Und er hat gesagt, wenn es in Gottes Wort steht, wenn es in den Schriften steht, die mir überliefert sind, als verlässliche Zeugen, dann ist es auch verlässlich. Darauf kann ich mein Leben aufbauen. Nicht auf dem, was die Kirche sagt, sondern auf Gottes Wort in dem Fall. Ohne Gottes Offenbarung können wir gar nicht wissen, wie es um uns steht. Für mich ist der allerwichtigste Grund, warum wir Gottes Wort in unserem Leben brauchen. Diese Gewissheit, dass wir wissen, Jesus ist für mich gestorben. Jesu Werk am Kreuz ist ausreichend für mich. Ich habe neues Leben durch seine Auferstehung. Diese Dinge weiß ich nicht, wenn ich sie nicht weiß aus der Bibel. Woher? Wenn kein Mensch um mich herum das aus der Bibel wüsste, woher wüssten wir das? Und woher hätte ich eine Gewissheit und eine Klarheit darüber? Das kann mir nur äh, das Nachsinnen über Gottes Wort äh, geben. Und mir ist klar, Gottes Wort ist ein geistliches Wort und ähm, kein totes Wort. Das heißt also, verstehen kann ich dieses Wort auch nur, wenn ich es geistlich lese. Ähm, natürlich kann man ganz viel ableiten mit Intellekt, aber das wäre etwas zu kurz gesprungen. Das wollte ich nur nebenbei erwähnen. Punkt Nummer eins: Gewissheit über meinen Stand mit Gott. Gewissheit. Das ist einer der größte Benefit, den ich habe persönlich aus dem Lesen von Gottes Wort. Und glaubt mir. Ich lese ja, immer mal wieder durch die ganze Bibel durch, also oft genug. Und äh, es ist für mich so wie für Martin Luther manchmal. Denn wenn man die Bibel ganz liest, merkt man, wie man ohne die Gnade komplett verloren wäre vor Gottes Gerechtigkeit. Und manchmal zweifle ich dann wenn ich an die harten Stellen komme und denke, ach du Güte, Gott sagt das. Wie soll ich vor Gott bestehen? Und dann gibt es immer mal wieder den Wendepunkt, wenn ich ins Neue Testament eintrete, nach dem ganzen Alten Testament und denke, ach ja, doch so ist es. Ich bin errettet, weil Gott es sagt, weil die Gnade Gottes ist, weil Jesus für mich gestorben ist. Und ich glaube, dass es diese Ernsthaftigkeit braucht, weil ich kann ja auch diese Gewissheit gar nicht annehmen, wenn ich nicht vorher äh, nicht die Frage habe. Hey, ich hab, wenn, ich, wenn ich gar nicht die Frage habe, bin ich errettet? Dann ist es ja auch egal. Und dann kann ich Frieden im Herzen haben, weil mir eh alles egal ist. Ja? Aber was dann mit mir passiert, wenn ich sterbe, ist eine andere Frage. Ähm, Punkt Nummer zwei. Oh weia. Ja. Das sind schon 20 Minuten jetzt. Puh. Erfolgreiches Leben. Die Bibel sagt uns, in dem Psalm 1, den ich eben schon mal zitiert habe, am Anfang fängt es an, wohl dem oder andere Übersetzungen sagen, gesegnet ist der Mensch. Oder man könnte auch jetzt mal in der Alexander-Römischen Übersetzung sagen, erfolgreich ist der Mensch im Leben. Ein erfolgreiches, sinnvolles Leben führt der Mensch, ein fruchtbares Leben führt der Mensch. Der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, der bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Heißt es da? Und mit Frucht bringen übersetze ich mal mit erfolgreiches Leben, denn wozu sind wir hier? Wir sind nicht hier, um durch die Schule zu kommen. Wir sind nicht hier, um einen Abschluss an der Uni zu machen oder äh, den nächsten Auftrag fertigzustellen von der Firma oder äh, wir sind nicht, noch nicht mal wirklich hier, ähm, um äh, was weiß ich, Geld zu sparen und wir sind nicht mal wirklich hier, um Bücher zu schreiben oder, ah, Sie wissen schon, was ich meine. Wozu sind wir hier? Um Gott zu verherrlichen auf dieser Erde in der Gemeinde. Das ist letztendlich, wenn, wenn du das so willst, Gott zu kennen und zu leben, immer mehr zu leben und ihn zu verherrlichen. Dazu sind wir hier, weil das ist der Anfang des Weges, den wir im Himmel fertig gehen werden oder der, in der zur Vollendung kommt im Himmel oder wenn Jesus wiederkommt, wie auch immer du das nennen magst. Deshalb sind wir hier, um Frucht zu tragen und diese Herrlichkeit Gottes, ihr wisst das alle, die Frucht des Geistes ist Liebe und dann die ganze Aufzählung dahinter, Geduld, Sanftmut, Frieden und so weiter. Dazu sind wir hier und erfolgreiches Leben ist ein Leben, was diese Frucht zeigt und das heißt es hier. Gesegnet und erfolgreich in diesen Dingen ist der Mensch, der über Gottes Wort nachdenkt, Tag und Nacht und der seine Freude dran hat. Nicht der sagt, ich darf nicht das und das tun, sondern der sagt, Hey, ich darf das und das tun. Einfach der, der seine Freude drin hat. Und der weiß, das ist gut. Was Gott sagt, ist einfach gut. Ich weiß es gar nicht besser. Und Gott weiß auch, was wichtiger ist als das andere. Das weiß ich gar nicht besser. Ich freue mich, dass ich das weiß von Gott, dass ich das da lesen kann. Und ich sage mal, wer das schon mal gemacht hat, die Sprüche, die enthalten wahnsinnig viel Lebensweisheit. Allein mit dem Buch könnte man schon den, diese Verse begründen, die ich da gerade äh, aus dem Psalm 1 gelesen habe. Ähm, der, wer seine Freude hat an Gottes Wort, der hat ein erfolgreiches Leben. Also es war Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 1 war also Gewissheit, dass ich errettet bin. Punkt Nummer 2, oder über meinen Stand mit Gott allgemein. Punkt Nummer 2, dass ein erfolgreiches Leben, aus, aus Gottes Wort, Freude an Gottes Wort, gibt ein erfolgreiches Leben. Äh, Punkt Nummer drei, Ach so dazu wollte ich noch sagen, und das meine ich schon auch noch ein bisschen weiter, ich glaube, dass es auch in anderer Hinsicht erfolgreich ist, das Leben, was man dann hat. Aber dann, äh, Punkt Nummer drei ist, ähm, das ist mir wirklich auch zum ersten Mal so völlig krass klar geworden und ich möchte erstmal mal einsteigen mit äh, Voltaire. Voltaire, äh, hat in seiner Lebenszeit, also Philosoph kennen ihr vielleicht, äh, der hat in seiner Lebenszeit äh, Folgendes gesagt, ich habe extra nochmal, bei solchen Dingen äh, könnt ihr euch darauf verlassen, dass wenn ich sage, er hat das gesagt, dass ich nicht nur von irgendwelchen Predigern das abgehört habe und übernommen habe, sondern dann recherchiere ich, ob das wirklich stimmt. Und äh, naja, soweit ich das recherchieren konnte, stimmt es wirklich, dass er das gesagt hat? Es gibt so kritische Websites, die dann halt wirklich dem auf den Grund gehen. Aber es stimmt allerhöchstwahrscheinlich, dass er das gesagt hat. Er hat gesagt, in 100 Jahren wird keiner mehr die Bibel lesen. Die Bibel wird höchstens noch in Museen ausgestellt sein und für irgendwelche Historienforscher vielleicht interessant sein. Das hat Voltaire gesagt. Einige Jahre nach seinem Tod, ich weiß gar nicht wie viele oder zig Jahre, ist in das Haus, in dem er gelebt hat, eine, eine, eine Organisation eingezogen, die wir alle kennen, nämlich die Genfer Bibelgesellschaft, die bis heute, ich weiß nicht wie viele, Hunderttausende Bibeln pro Jahr verkauft und verantwortlich ist für die Schlachter 2000 und die NGÜ. Und so zeigt sich, dass menschliche Weisheit ziemlich daneben liegen kann und Gottes Wort ewig ist. Ähm und das ist mein Punkt. Voltaire ist tot, aber Gottes Wort dagegen lebt. Und mein Punkt ist, äh Himmel und Erde werden vergehen, sagt Matthäus in äh sagt Jesus in Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, werden nicht vergehen. Und ich habe meinen Punkt übertitelt mit Gottes Wort ist anfassbare Ewigkeit. Und das ist was Besonderes, wenn wir darüber mal nachdenken. Wenn wir darüber mal nachdenken. So wie Jesus auf der Erde war, der ewige Gott und man die Jünger ihn anfassen konnten, worum ich sie irgendwie ein bisschen beneide, ehrlich gesagt. Ähm, aber so genau so können wir Gottes Wort anfassen. Es ist real in unserem Leben. Es ist einfach da. So wie äh, die Stühle hier im Kinosaal. Das ist anfassbare Ewigkeit. Das ist was Einmaliges. Ja. Alles vergeht. Ja. Äh, wir haben zu Hause einen relativ kleinen Kühlschrank. Und äh, wir sind äh, äh, sechs Personen äh, Haushalt und wenn wir Gäste da haben, manchmal mehr. Und äh, wenn ich einkaufen gehe und kaufe irgendwas, was ich besonders mag, ein besonderer Bri-Käse, dann wird das alles eingeräumt und geschoben, dass auch alles reingeht. Und irgendwann landet mein schöner Bri-Käse ganz hinten im Kühlschrank und ich sehe ihn nicht mehr und nach zwei Wochen taucht er auf. Dann weiß ich, dass das stimmt, alles vergeht. Ja, alles vergeht. Alles ist in der Vergänglichkeit ausgeliefert in dieser Welt. Alles, wir, ja, wenn ich ein, heute ein iPhone kaufe für 1000 Euro, dann ist das in einem Jahr nicht mehr cool. Alles vergeht in dieser Welt. Aber Gottes Wort bleibt ewig. Gottes Wort bleibt ewig. Jedes einzelne Wort, was er gesagt hat, dazu steht er bis zum Ende der Zeit. Es bleibt ewig, unumstößlich, ewig. Und diese Berührung mit der Ewigkeit, das ist eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen. Und ähm, führt auch zu allem möglichen Suchen von Menschen an vielen Stellen. Dabei ist ewige Wahrheit und Weisheit und der ewige Gott in diesem Wort, was wir anfassen können, was wir in Händen halten können, was wir lesen können, jederzeit, verfügbar für uns. Finde ich eine total krasse Geschichte. Gottes Wort ist anfassbare Ewigkeit. Das war Punkt Nummer drei. Na gut, und wir schaffen Punkt Nummer vier noch. Und das, finde ich, äh, adressiert äh, das Thema, was ich äh, eingangs erwähnt habe. Punkt Nummer vier ist, es führt zu einem gesunden Glauben. Also wenn ich über Gottes Wort nachsinne, darin gewurzelt bin, dann dann wächst in mir ein gesunder Glaube. Überhaupt wächst Glaube, wie wir wissen, überhaupt nur aus dem Wort. Also gibt es den Vers, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aus dem Hören, nämlich aus dem Hören des Wortes Gottes. Aber ich möchte euch Titus Kapitel 1, Vers 9 und 13 mal vorlesen. Nein. Einer, der, ähm, na gut, da muss ich nochmal vorgehen damit, mhm. seid so und so und so, steht da, nämlich so wie einer, der, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, hier kommen wieder diese verschiedenen Worte vor, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Und Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr. Nee, da bin ich irgendwie falsch gelandet. Stimmt zwar fast. Äh, Moment mal. Ähm. Hm. Da ist irgendwas durcheinander geraten. Jedenfalls dann, Vers 13, genau, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weisen sie streng zurecht, eben in dieser Lehre und im Wort Gottes, damit sie gesund seien im Glauben. Also das war mein Punkt. Aus dem Wort Gottes kommt ein gesunder Glaube. Also, es gibt so etwas, um das mal umzudrehen, wie ein kranker Glaube. Das habe ich am Anfang gemeint, ja, wie viele Menschen tatsächlich fehlorientiert sind. Ja, und ähm, dadurch richtige Schwierigkeiten kriegen, also sie steigern sich in Themen hinein und das kann noch körperlich, geist, äh, psychologisch vielleicht äh, gesund sein, äh, aber schon vom Glauben her nicht mehr gesund und wenn es noch einen Schritt weiter geht, kann es tatsächlich eben zu Wahnvorstellungen und so weiter führen. Ich glaube, der Glaube kann krank sein, der kann schiefgelagert sein, der kann Gott nicht wirklich kennen, auch wenn er dann vielleicht gerade noch errettender Glaube ist. Ne? kann er trotzdem total schieflegen und nicht gesund sein. Und äh, Paulus spricht äh, das hier an und schreibt das äh, seinem Freund äh, Titus, der Pastor war, und sagt ihm, äh, du musst lehren, du musst die Leute da ansprechen, wo sie, wo sie fehlorientiert sind, damit sie sich wieder neu ausrichten können, damit sie wirklich Gott mit dem Herzen sehen können, damit sie sehen können, was wichtig ist, damit sie einen gesunden Glauben haben, damit sie nicht zweifeln die ganze Zeit, sondern wenn sie mal zweifeln, wissen, wie sie auch mit dem Wort Gottes den Zweifeln begegnen können. Wenn sie, mal, ähm, wenn sie mal mit irgendwas konfrontiert werden aus der Welt oder von anderen Christen, dass sie sagen können, nee, das glaube ich nicht, ja, sondern im Wort steht das und das damit wir einen gesunden Glauben haben, einen starken Glauben, der auch den Widerständen, die es gibt, begegnen kann. Also, sie für, also dieses Gott, Gottes Wort, Tag und Nacht in Gottes Wort zu sein, führt zu einem gesunden Glauben. Und da gehört aber noch etwas dazu, neben dem Tag und Nacht. Da gehört noch dazu, dass wir das ganze Wort Gottes kennen. Ohne die Lücken, ohne die Dinge, die uns nicht gefallen, ohne die Dinge, die ein bisschen langweiliger sind als andere, dass wir das ganze Wort kennen. Und das ist wirklich sehr zentral. Weil Probleme und, und Irrhaltung, Irrlehren gibt es eigentlich in der Regel dann, wenn äh, wenn Einzelaussagen aus dem Kontext genommen werden. Es gibt zum Beispiel den Vers in der Bibel, Psalm 23, Vers 2, da steht, es gibt keinen Gott. So, könnte ich jetzt sagen, okay, die Bibel sagt, es gibt keinen Gott. Das würde allerdings nicht dem Kontext gerecht, weil die äh, das geht genau so, das Zitat, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und da kommt, das, damit will ich illustrieren, wie krass eigentlich man Dinge verdrehen kann, wenn man den Kontext weglässt. Kontext bedeutet, jedes Wort steht in einem Satz, steht in einem Vers, steht in einem Abschnitt, steht in einem Kapitel, steht in einem Buch, steht in einem Testament, steht in der Bibel als Ganzes. Und das ist zu berücksichtigen, dieser Kontext. Das heißt, äh, ja, also es gibt, es gibt viele Themen, viele Streitfragen, glaube ich, die äh, man anders bewerten würde, wenn man nicht nur mit einzelnen Versen argumentiert, sondern mehr mit großen Kontexten. Und meine Erfahrung damit es gibt ja viele auch Themen in der Bibel, die erstmal, äh, mit denen man sich ein bisschen beschäftigen muss, bevor man irgendwo, den roten Faden findet und meine Erfahrung ist, dass wenn man sich mit den großen Kontexten beschäftigt, dass das so viel einfacher ist, solche Streitfragen zu lösen und, oder Fragen, zumindest eine Antwort drauf zu finden, die, die ausreicht. Das ist mal das Allerwichtigste, die Bibel als Kontext auch zu sehen, als Integriertes, als in, integriertes Informationssystem, sagen die Informationswissenschaftler, ist halt mein Fach. Äh, also ähm, als etwas, was nur zusammen Sinn macht ja, und als sich integer ist. Ähm, aber ich glaube, auch dazu gehört auch zu dem Thema Kontext, gehört genauso wie die Bibel als Kontext äh, für sich selbst zu sehen, äh, das Thema kultur und sprache dass man sich damit beschäftigt und da nicht das nicht einfach äh, nur mit unseren augen liest was da steht also das ist manchmal äh, manchmal führt das zu komplett anderen ergebnissen ja? dass wenn man wenn man nicht äh, wie, wie sich das für die menschen angehört hat die die das in ihrer kultur gehört haben als das gesprochen wurde das wort spielt eine große rolle deshalb beschäftigen wir uns ja auch so oft damit ähm, und mit welchem Herzen ich die Bibel lese, spielt eine Riesenrolle. Also, wenn ich möchte, dass der Punkt 4 mir zum Wohl wird, nämlich dass ich einen gesunden Glauben, dass ein gesunder Glaube in mir wächst und ein immer stärkerer gesunder Glaube in mir wächst, dann macht es Sinn, meine Lust an dem Wort Gottes zu haben, Tag und Nacht darüber nachzudenken, das ganze Wort Gottes ernst zu nehmen und den Kontext zu sehen, sowohl in der Bibel selbst als auch in der Kultur, in der es gesprochen würde, und mein Herz, mit dem ich das lese. Meine äh, und beziehungsweise auch durch die, die geistliche Haltung dahinter. Äh, meine, meine Erfahrung war ziemlich krass, als ich zum Glauben kam, weil ich habe wirklich äh, immer mal wieder Kontakte gehabt. Ich äh, Während meiner Abiturzeit gab es einen, einen Typ, der war Basketball-Bundesligaspieler äh, und ein Freund von mir und Christ, der hat mich in den Schülerbibelkreis eingeladen und ich bin mal mitgekommen, weil ich freundlich sein wollte. Und, ähm, und dann äh, äh, würde irgendwas mit der Bibel erzählen und ich habe nichts gecheckt, wirklich null. Und dann habe ich selber mal probiert und bin nicht weit gekommen. Also das kann man wahrscheinlich in wenigen Seiten zählen wie weit ich da gekommen bin, ja. weil es, ich fand, das macht keinen Sinn, was ich da lese. Und als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich das Buch aufgeschlagen und gelesen und habe gedacht, boah, wie cool, krass. Ja, und äh, so einfach, das ist ein geistliches Buch und, und die, die, die Inhalte sind auch geistlich. Das heißt, ohne einen Anfangsglauben, der, den ich wiederum brauche, um das zu lesen, ohne einen Kontakt zu Gott, ohne die Demut, was die ich dann hatte, vor dem Bibellesen zu sagen, Gott, erklär mir das, was da steht, damit ich dich verstehe, ja, damit ich dich besser lieben kann. Und ja, mit der Herzenshaltung kommt plötzlich da ganz, da springt einem das einfach gerade so entgegen. Und ähm, für mich war das einfach so dieser krasse Unterschied zwischen Vorher und Nachher, der äh, mir das halt so präsent macht bis heute, wie, was das für ein, ein, eine geistliche Realität ist hinter Gottes Wort. Gut, das haben wir nur vier Punkte geschafft. Aber äh, ich fasse ihn noch mal kurz zusammen. Woher weißt du, dass du errettet bist? Wenn du nicht Gottes Wort hast, das die klare Zusagen machst und du sagst, darauf kann ich mein Leben aufbauen. Du hast Gewissheit aus Gottes Wort. Punkt Nummer zwei, äh, wer sich an Gottes Wort ausrichtet, hat ein erfolgreiches Leben in Bezug auf Frucht, auch geistlich, aber auch darüber hinaus. Auch in dieser Welt vor Gott und vor den Menschen heißt es da, geehrt werden. Da steht irgendwo in den Sprüchen Kapitel 3 oder sowas, wer sich nach Gottes Wort richtet, nach, den, nach der Weisheit Gottes richtet. Dann Punkt Nummer 3, Gottes Wort ist anfassbare Ewigkeit, ist ein Kontakt in die Ewigkeit. Und Punkt Nummer 4 war, führt zu einem gesunden Glauben. Ähm, die vier Gründe wären schon genug, aber wie gesagt, ich habe eigentlich dann, wenn ich vier Punkte pro Abend schaffe, könnte ich noch vier Mittwoch machen. Ich reduziere es auf zwölf, dann sind es nur drei. <lacht> Oder beim nächsten Mal mache ich mehr Punkte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, dass es ewig ist, dass es deine Zusagen so verlässlich sind äh, wie nichts Vergleichbares. Dass dein Wort Leben ist. Und da, wo dein Wort gesprochen ist, Leben kommt. Selbst in den Tod, selbst in Krankheit hinein. Ich danke, da, wo dein Wort gesprochen ist, da herrscht Wahrheit, da haben wir einen Kontakt zur Ewigkeit und unser Vertrauen auf dich wächst. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort uns orientieren kann uns davon abhält, auf Abwege zu geraten und dass es uns vor allen Dingen hilft, dich mehr zu lieben und zu ehren. Preisen nicht dafür, wir wollen, wir wollen dieses Wort ehren und dich ehren. In Jesu Namen. Amen.